0: Azi vorbim, Răzvan, despre doi teologi foarte importanți, și anume Ioan Scarraro și Maxim Mărturisitoru. În franceză se spune Max le Conf, între amii, se spunem așa. Și i-am ales pe cei doi pentru că sunt autori foarte importanți. Evident, lăsăm pe lângă alți autori de asemenea importanți, Ioan Scăraru are un rol extraordinar de important în teologia ascetică, evident în Orient, dar nu numai în Orient, și în Occident de asemenea, e o referință esențială pentru tot ce înseamnă spiritualitate monastică de altfel el este sărbătorit în timpul postului Paștelui da? și nu oricine este sărbătorit în timpul postului Paștelui dar mai sunt alte duminici importante în postul Paștelui cum ar fi de pildă Maria Egipteanca sau Grigore Palama adică tot figuri ale monahismului Ori, Ion Scăraru, cum spuneam, este una dintre cele mai importante figuri ale monahismului pentru context, omul nostru, trăiește în secolele 6-7, VI, datele sunt, mă rog, nu foarte sigure, dar moare cândva pe la jumătatea secolului 7, iar marea lui carte este scara cerului. Da? Este acest tratat de spiritualitate monastică, e un tratat de despre virtuți dintr-o perspectivă ascetică.
1: Da, e clar, dacă ne uităm la felul în care este organizată Cartea, sunt 30 de capitole, 30 de pași Primii au de a face cu ascetismul propriu Renunțarea, virtuțile renunțării După care, grosul cărții trece la Transformarea unor vicii în virtuți Sigur, esențial pentru cineva care vrea să practice ascetismul, monahismul E interesant că printre vicii sunt menționate și problemele specifice a ascetului. Pentru că există anumite ispite. Mândria, de exemplu pentru ceea ce poți face, pentru cât de așcet ești. Asta, asta e un mare pericol. Sau insensibilitatea. Un așcet poate să se decupleze prea tare de omenire. Iarăși, un pericol important. Și avem la sfârșit, bineînțeles... Încununarea acestei scări Ajungem la virtutea rugăciunii A liniștei, tranquilității, să-i spunem, hesuhia Pacea sufletească Pacea sufletească La apatie Apatiea nu în fond de un ideal lua din școlile elenistice Ca să ajungem la sfârșit la virtuțile teologale Și bineînțeles la iubire sunt. Iubirea, credința, nădejdea, dragostea Iubirea în primul rând În această scară atât de importantă, cum ai zis și tu, bineînțeles se regăsește nu doar în acest manual de ascetism, ci există și reprezentări iconografice, o o scară pe care merg călugări și există diavoli care vor să-i tragă de pe această scară, care bineînțeles reprezintă viciile de care un ascet trebuie să se ferească.
0: Nu, aici nu se confunda scara lui Iacob cu scara lui Ioan Scăraru, că nu e același lucru. Dar da, sigur vreun. e inspirat. E o scară a virtuților. Și foarte interesant că se termină cu virtuțile teologale. Adică se termină de fapt cu ce este fundamental, cu ce este de bază. Da, te aștepta poate ca ultimele virtuți să fie altele. știi? Să, practic ne întoarcem la început cu cele trei virtuți teologale. Dacă și uh, un om uh, foarte simplu, care are iubire de aproape, uh, se încadrează cumva. Uh, deci, practic, scara lui Ioan ne spune uite care sunt virtuțile călugărului, dar de fapt cea mai importantă e iubirea, iar iubirea este accesibilă uh, tuturor. de minte e foarte interesant uh, faptul că în Duminica lui Ioan Scăraru uh, se citește faimoasa mă rog, pagină din evanghelia lui marcu în care militarul spune cred Doamne tatăl tatăl copilului bolnav spune cred Doamne ajută-ne credinței mele da, cu, uh, și asta se citește împreună și e un tâlc aici în sensul că de fapt uh, ultimele trei uh, virtute, de fapt cea mai înaltă virtute este accesibilă tuturor. Și asta mi se pare uh, foarte important în viziunea pe care o dezvoltă uh, Ioan Scăraru. Practic o luăm de la început. Da? O, 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 e ca în anumite... Mă rog, asociații în care există grade da, de inițiere și după aia trebuie să o iei de la început. Încep de la 1, toată scara, înapoi. Da? Și cred că asta e un aspect important la Ioan Scararu și mai e încă ceva, cred eu, și anume conștiința faptului că toate aceste virtuți nu ne sunt accesibile prin forțe proprii. Uh, și să o spune uh, Ioan Scăraru în repetate rânduri. Da? pe care le descrie, scările acestea, uh, nu ne sunt uh, accesibile prin forțe proprii. Trebuie să opereze haro.
1: Da, de- asta e foarte important să ne aducem aminte când uh, vorbim de pildă despre apatie, apateia, care e o virtute și pentru stoici de pildă, doar că la stoici putem să o obținem prin noi înșine. Ori în context creștin așa ceva nu e posibil, e nevoie de inspirație, nevoie de har.
0: Pentru că în fond inspirația lui Ioan Scăraru se află evident în predica de pe munte. Oriensul și sus pune ștacheta atât de sus încât ne dăm seama că n-avem cum, dar... Spune Isus în predica de pe munte că dacă ai în gând ai comis anumite păcate, deja ești vinovat. Cine nu comite respectivele păcate, în gând. Să fim serioși, cum să nu le comitem. Da? Și atunci apare această dimensiune a harului, pe care evident că o regăsim la Ioan Scăraro, Da. Deci, toate aceste virtuți nu ne sunt accesibile prin forțe proprii, și mare dreptate să spui că aici evident, avem de-a face cu o diferență majoră între viziunea aceasta creștină ascetică și viziunea stoică ascetică, dacă tot despre ascetică vorbim, dar în contexte uh, religioase diferite. Hai să trecem la Maxim Mărturisitorul, care e mult mai implicat în dezbaterile teologice ale timpului. Spre deosebire de Ioan Scăraru, care este un om retras la mănăstire, sigur că și Maxim Mărturisitorul e un monah, dar a fost foarte implicat în dezbaterile legate de erezia monotelistă, și anume doctrina conform căreia în Isus există o singură voință și anume voința uh, divină. Da? E o, o criză teologică importantă în secolul 7. Uh, și uh, pornind de la această polemică, uh, Maxim confesorul, Maxim mărturisitorul uh, dezvoltă o întreagă viziune despre relația între om și Dumnezeu. Uh, el este un teolog al divino-umanității al depășirii umanului în Dumnezeu. Pentru că el spune, nu, Isus este pe deplin om, el are voință umană și asta vedem în agonia de pe Ghețimanii da? când spune ia Doamne de la mine această, acest, pahar, acest pahar și apoi pe cruce Doamne de ce mai ai abandonat da? deci acest strigăt al naturii umane dar natura umană este depășită prin acceptarea voinței divine da? deci practic la maxim mărturisitorul pornind de la disputa monotelistă, avem o teologie a cooperării între om și Dumnezeu. Omul ca colaborator al lui Dumnezeu.
1: La maxim mărturisitorul și mie mi se pare că avem o atmosferă destul de diferită cei la Eman pentru că Maxim Mărturisitorul bun, este implicat în dezbaterele teologice ale vremii sale, are și un rol politic și de asta o sfârșește destul de prost. De să că... se spune
0: Mărturisitorul.
1: Da, bun, n-a fost martirizat dar sigur moare după ce i-a fost tăiat limba și după ce i-a fost tăiată mâna dreaptă, astfel încât uh, să nu mai poată să rostească și să scrie ereziile sale. Ce erau considerate la momentul respectiv erezii, până la urmă Varianta lui Maxim Mărturisor este cea care a câștigat partida Dar la momentul respectiv a fost Și era foarte
0: în vârstă când a pățit acest lucru A murit la 80-80 ceva de ani Deci e un om care și-a pus pielea la bătaie deci. Împreună cu papa de atunci dacă pa, papa, papa l-a chemat pentru a susține acest punct de vedere mă rog, Ortodox să-i spunem împotriva curentului favorizat de împărat Până la urmă și o a recunoscut că s-a înșelat mm. Dar el a rămas cu limba tăiată, cu mâna tăiată de asemenea mm. da? Deci e vorba și de un martiraj parțial cel puțin. Da? Da. E, de aceea îi spunem mărturisitorul.
1: Da. El a trăit într-o perioadă foarte grea pentru Imperiul Bizantin. Mai întâi avem luptele cu Persii, care sunt foarte grele, sigur până la urmă bizantinii vin, dar foarte, foarte greu. Și după aceea evident apariția Islamului care spulberă rezistența ta persoanelor și a bizantinilor. Acum, din punct de vedere teologic, Sigur, el moștenește discuția despre natura lui Isus, că uh, problema dacă Isus are două naturi sau are o singură natură, fie divină, fie umană. umană, bineînțeles, soluția care se impune este cea cu două naturi, uh, cea, uh, problema celor două voințe, dacă sunt două voințe sau nu, dacă sunt două activități. Pentru că, bun, în Evanghelie aflăm că Isus a mers pe apă. Uh, maxim mărturisitorul, ar zice că de fapt aici avem o singură activitate, ce puțin așa pare da, cineva care merge pe apă, dar dacă este să analizăm mai bine problema avem activitatea de a merge care este specific umană nu, divinitatea nu merge dar în același timp este ceva miraculos să mergi pe apă, așa ceva nu este specific uman, ci doar specific divin să încalci legile fizicii. Deci avem e adevărat o, o singură acțiune dar din două activități. La fel și cu voința. Avem două voințe care trebuie să fie distincte, dar în același timp nu prea distincte, trebuie să se unească la un moment dat. Și aici este esențială următoarea chestiune, și anume dacă Isus este și om și Dumnezeu, dacă este și om cu adevărat, atunci Isus are capacitatea de a păcătui. Ori ai cu adevărat o capacitate, dacă nu exerciți, deci concluzia logică ar fi că Isus ar trebui să păcătuiască. De asta vrea maxim mărturisitorul să, să se protejeze de această concluzie care evident nu, nu poate fi acceptată și să spună că da, există două voințe, acestea sunt actualizate, dar nu înseamnă că sunt exercitate mereu. Deci natura umană nu o să păcătuiască, chiar dacă bineînțeles are teoretic posibilitatea de o face, pentru că totuși natura divină predomină. Este cea dominantă și nu o să permită păcătuire. Întot la maxim mărturisitor, întrucât el este influențat de Dionisia Rău de teologia negativă despre care am vorbit, avem această idee că nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în esența sa, ci doar prin faptele sale, prin activitatea sa, prin energia sau energiile sale. Și există, bineînțeles, dorința de a îl limita pe Dumnezeu, de a deveni asemelui lui Dumnezeu, numai că nu putem să devenim asemeni lui Dumnezeu în esență, ci doar în activitatea sa. Sigur, asta se face prin iubire, e ceva clasic, am vorbit și la Emascarară despre așa ceva, dar avem la maxim mărturisitorul pe de-o parte această Teologie negativă care ne spune că nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, în același timp dorința de a merge spre Dumnezeu, de a ne întoarce spre Dumnezeu. Cred că astea sunt câteva coordonate esențiale pentru a privi uh, gândirea lui și sigur, a aprofunda, are o operă da. foarte interesantă.
0: Esența mi se pare totuși dumnezeirea omului uh, și omul ca restaurator uh, al... Uh... Naturii, al cosmosului, al cosmosului, așa cum a fost el dorit de Dumnezeu. Da, și în acest sens, eu cred că Maxim Mărturisitor ar putea fi foarte bine actualizat într-un context în care suntem atât de preocupați de ecologie. Da? Deci, maxim mărturisitorul e contemporan în, în anumite preocupări uh, ale noastre. Uh, oricum, doi uh, teologi extrem de importanți amândoi am vrut să-i tratăm uh, împreună pentru că au trăit în același secol uh, și unul este preponderent un... Uh, gânditor al ascetismului, iar celălalt ne oferă o perspectivă asupra scopului ascetismului, care este dumnezeirea omului și realizarea divină umanității, a teandriei. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.